1: the eradication of sexism, and the elimination of political repression.
0: If that is a crime, then I am totally guilty. Hallo zu einer neuen Folge Geschichte der kommenden Welten und ich bin Indigo und bin hier mit Sina, hallo, ihr hört wieder euren Lieblingspodcast über linke Geschichte
1: und wir nennen den Podcast die Geschichte der kommenden Welten, weil wir davon erzählen, wie Menschen in ihrer jeweiligen historischen Situation für eine bessere Zukunft gekämpft haben. Das hier ist jetzt Folge 3 und... Das ist die erste Folge, in der wir auf Feedback von euch reagieren können. Denn was ihr bisher nicht wusstet, ist, wir nehmen immer mal zwei Folgen gleichzeitig auf. Das heißt, Folge 1 und 2 war zusammen. Und heute ist also das erste Mal, dass wir euch sagen können, danke, wie sweet ihr reagiert habt. Wir haben super liebe Rückmeldungen bekommen. Und einigen von euch ist auch aufgefallen, dass unsere Struktur äh, stark inspiriert ist von einem anderen Geschichtspodcast, der ganz großartig ist und äh, das ist auch kein Geheimnis. Das ist der Podcast Geschichten aus der Geschichte, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Ähm, ja und also ich, ich, ich wusste schon oder wir wussten, wir wollen einen Podcast über linke Geschichte machen und ich dachte mir die ganze Zeit, ja wir können jetzt aber nicht da ganz die Struktur übernehmen. Wir müssen irgendwas anders machen, aber irgendwie fand ich halt, so ist es am besten. Und na gut, dann stehen wir jetzt dazu. Wir sind davon auf jeden Fall inspiriert. Grüße gehen raus an Daniel und Richard. Ich hoffe, die beiden verklagen uns nicht. <lacht> ja
0: Vielleicht schreibe ich dir nochmal eine Mail oder so. Kannst ja mal versuchen, mal gucken, ja. was sie sagen. <lacht> vielleicht klauen sie dann auch unsere Themen. <lacht> Ja, heute bin ich ja wieder dran mit einer Folge. Also habe was vorbereitet für Sina und für euch. Und ich weiß, dass es heute um eine Person geht, mit der du dich auch schon beschäftigt hast und zu der du auch schon einiges weißt. Und ich beginne trotzdem die Erzählung mit einer Szene, mit einer Situation. Und diese Situation ist tatsächlich auch schon vor über 100 Jahren, als sie passiert ist, nee, nicht vor über 100 Jahren, vor knapp 100 Jahren, als sie passiert ist, zur Legende geworden. Und es ist, glaube ich, ähm, schwer, sie so nachzuerzählen, wie sie tatsächlich passiert ist. Klar ist, dass wir in Berlin am 11. April 1928 sind, und zwar im Gefängnis Moabit. Und mhm. der Kommunist Otto Braun wird dem Haftrichter vorgeführt. Er ist angeklagt wegen Hochverrat und ihm können Jahrzehnte im Knast erwarten. In den Zuschauerplätzen sitzt eine Gruppe junger Menschen und plötzlich springen sie auf, angeführt von einer jungen Frau, zücken Pistolen, überwältigen den Wachtmann und schnappen sich Otto Braun, der noch Handschellen trägt und fliehen mit ihm vor das Gefängnis. Als sie im Fluchtauto sitzen und losrasen, ist kein Schuss gefallen. Und als sie schließlich nach Neukölln kommen, ins rote Neukölln, wissen sie, dass die Flucht gelungen ist. Denn obwohl die Polizei das Arbeiterviertel durchstreift, können sie Otto Braun und die junge Frau, die den, die Gefangenenbefreiung angeführt haben, nicht finden. Am selben Abend noch bei einer illegalen Versammlung verkündet die kommunistische Jugend triumphierend, dass die Befreiung des Genossen Braun geklappt hat und dass sie sie mit einer ungeladenen Waffe durchgeführt haben. Einerseits, weil sie niemanden verletzen wollten und andererseits, weil sie zeigen wollten, dass es letztendlich nur Mut braucht gegen die Klassenjustiz der Weimarer Republik. Von den Befreierinnen wird nur die junge Frau identifiziert und ihr und Otto Brauns Bild ziert bald tausende Fahndungsplakate. 5000 Reichsmark Belohnung sind ausgesetzt. Aber in den Arbeitervierteln, in denen die Plakate hängen, geht niemand zur Polizei. Stattdessen verschwinden die Fahndungsplakate schon in der ersten Nacht wieder von der Straße. Und du weißt bestimmt schon, wer die Frau ist, oder?
1: Ah, ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Story mit der Knarre ohne Patronen und so. Aber wer war das? Rosa Luxemburg?
0: Nee, Olga Nein. Benario.
1: Oh. Ach so, stimmt. Ah,
0: Rosa Luxemburg war da ja sogar schon tot. Leider. Ah ja, welches Jahr sind wir? 1928.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, Olga Benario, das können wir einfach so schneiden, ne? Ich weiß, ich weiß alles.
0: <lacht> ja, wir schneiden das. <lacht> Kein Problem. <lacht> genau, die Frau ist Olga Benario. Aber wer ja. diese Frau ist, ich muss sagen, ich kann das immer noch nicht so richtig sagen, obwohl ich mega viel jetzt zu ihr gelesen habe, weil es gerade so viele Quellen gibt, dass es total schwer ist herauszufinden, was Mythos ist und was war. Mhm. Und schon allein bei dieser Befreiungsszene von Otto Braun, die danach in allen Berliner Zeitungen als Wildwestern-Pistolenszene und als Kommunistenüberfall im Zimmer des Untersuchungsrichters die Schlagzeilen <lacht> geziert hat, selbst da gibt es super viele unterschiedliche Versionen. Also es ist, glaube ich, nicht klar belegbar, dass die Pistole tatsächlich nicht geladen war, es ist auch, es gibt auch Quellen, die behaupten, dass Olga Benario die Befragung zwar initiiert hat, aber selber gar nicht federführend daran teilgenommen hat. Also es ist gar nicht so richtig klar. Fakt ist aber, dass sie danach auf jeden Fall überall gesucht wurde und eine hohe Belohnung auf ihre Festnahme ausgesetzt war. Die Geschichte, die wir in dieser Podcast-Folge erzählen werden, ist keine aufregende. Ist nicht nur eine, hat, kein Happy End. hat kein Happy End und ist nicht nur eine aufregende Wildwestern-Pistolenszene. Es wird um Antisemitismus gehen, um Nationalsozialismus und um die Shoah. Also überlegt euch, ob ihr das gerade anhören wollt oder was ihr braucht, um euch gut damit auseinandersetzen zu können.
1: Ach. Ich freue mich. Wir haben ja auch gemeinsam schon die Tochter von Olga Benario kennengelernt bei einer Lesung.
0: Genau, daran musste ich auch denken. Ich hatte auch schon Sorge, dass du auch schon eine Podcast-Folge <lacht> zu ihr vorbereitest. Wir haben ähm, Anita Prechtes getroffen, hier in Leipzig, fand nicht so langer Zeit, um die wird später auch noch gehen. Und es gibt wirklich so sehr viele unterschiedliche Arten, Olga zu erinnern. Und ich würde sagen, dass diese unterschiedlichen Arten das Bild von ihr verwischen und trotzdem sind so ein paar Sachen klar. <lacht> Zum Beispiel, dass sie am 12. Februar 1908 in München geboren wurde. Und zwar in eine gut bürgerliche jüdische Familie. Und ihr Vater ist ein Anwalt und er ist Sozialdemokrat und vertritt immer wieder arme Arbeiter, auch umsonst. Und seiner wissbegierigen und klugen Tochter Olga lässt er immer wieder Akten lesen von seinen Gerichtsprozessen. Aber diese Akten haben wohl nicht die Wirkung, die sich Olgas Vater erhofft hat, weil sie ähm, Olga zur überzeugten Kommunistin machen. <lacht> also diese, ja, diese Lektüre von so Klassenjustiz und so weiter macht, mhm. dass sie ihr ganz klar ist, wir müssen für die Befreiung der Arbeiterklasse kämpfen und diesem Kampf will sie sich auch anschließen. Und so schließt sie sich mit nur 15 Jahren der kommunistischen Jugend Schwabing an obwohl sie da niemanden kennt und sie wahrscheinlich das einzige Mädchen aus so gut bürgerlichen Verhältnissen ist und alle anderen aus Arbeiterfamilien kommen. In der kommunistischen Jugend fällt sie schon auf durch ja, fast ihre Übereifrigkeit und sie ist zum Beispiel auch gegen Vergnügungen mit Alkohol, weil sie so stark für kommunistische Disziplin ist und plädiert da schon für eine Bewaffnung der kommunistischen Jugend. Ja, sie übernimmt auch so sehr schnell die Verantwortung für die sportlichen Betätigungen der Gruppe und macht quasi immer so Trainings mit denen und sie unternehmen auch so Hüttentouren durch die Alpen.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da die beste Freundin geworden wäre. Ja, ich mich gesagt, die
0: Personen kommen einem ja irgendwie so nah, wenn man zu denen recherchiert ja. und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich einfach auch ganz schön eingeschüchtert von ihr gewesen wäre. Sie lernt dann Otto Braun kennen. Das ist ein erfahrener Kommunist und auch acht Jahre älter als sie. Und der arbeitet zu der Zeit schon für den so sowjetischen militärischen Geheimdienst, also quasi als Spion in Deutschland für die Sowjetunion. Und Otto Braun wird zuerst ihr Lehrer und ähm, sie lernen zusammen marxistisch-leninistische Lektüre. Und dann entwickelt sich aber auch relativ schnell eine Liebschaft zwischen denen. Und Olga sagt aber auch damals immer schon, dass sie eigentlich nicht heiraten will oder dass sie nicht einsieht, warum man sich so ein kleinbürgerlichen Glück wie Heirat hingeben soll. Und mit nur 17 Jahren verlässt sie ihr Elternhaus in München für immer und zieht mit Otto nach Berlin. Ja, und in Berlin beginnt tatsächlich so ein ganz anderes Leben für sie. Davor hat sie in einem großen Haus in München gewohnt äh, mit Hausangestellten und so weiter und in Berlin ziehen sie ins Arbeiterviertel Neukölln, in eine kleine Wohnung und sie leben auch mit gefälschten Papieren wegen, Artus, äh, wegen Ottos Arbeit beim Nachrichtendienst. Und Olga arbeitet zum Broterwerb als Stenographistin in der sowjetischen Handelsvertretung, ein Job, den Otto für sie besorgt hat. Und später arbeitet sie auch als braun weil sie mehr Zeit mit ihm verbringen will. Weil besonders viel Zeit bleibt ihr nicht, weil sie sich voll und ganz in ihre politische Arbeit stürzt. Und zwar ist sie wieder bei der kommunistischen Jugend aktiv und sie wird bald in hohe Posten gewählt. Zum Beispiel wird sie irgendwann Agitations- und Propagandasekretärin von ganz Berlin. Was sie da dann genau gemacht hat als Agitations- und Propagandasekretärin, habe ich leider nicht rausgefunden. Ähm, auf jeden Fall haben sie nachts politische Parolen an Wände geschrieben. Es gab verbotene Demos und Schlägereien mit der Polizei und in einem Neuköllner Biolokal wurden abends illegale Sitzungen abgehalten, in denen Olga auch wöchentliche Schulungen in Marxismus-Leninismus gab. Und 1926 werden Otto Braun und Olga Benario plötzlich verhaftet und der Vorwurf, der gegen beide erhoben wird, ist der Vorwurf des Hochverrats. Während Olga im Gefängnis sitzt, bietet ihr Vater ihr wohl Hilfe an, sie aus dem Knast zu holen. Er ist halt Anwalt und auch ein einflussreicher sozialdemokratischer Anwalt. Aber Olga lehnt ab. Der Vater versucht es trotzdem, ohne die Erlaubnis seiner Tochter. Aber Olga wird auch ohne seine Hilfe nach einigen Monaten wieder freigelassen, weil die Justiz tatsächlich eigentlich Otto ähm, festnehmen will und es vor allem um Otto geht. Und ähm, Otto sitzt dann eben des Hochverrats angek angeklagt im Gefängnis und es ist klar, dass er da so schnell nicht wieder rauskommen wird. Und deswegen beschließt Olga schließlich, ihn zu befreien. Und genau, so kam es dann zu dieser spektakulären Szene, die ich geschildert habe. Mhm. Und da fangen dann schon die unterschiedlichen Interpretationen in den Biografien auch wieder an, zum Beispiel standen da solche Sachen drin in einigen von den romanhaften Biografien über sie, dass sie danach so sowas gesagt hat wie, das war eine Aktion, die ich zur Hälfte für meine Partei gemacht habe und zur anderen Hälfte für meine Liebe. Okay. Ähm, und ich glaube, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht, ähm, inwiefern es quasi politisch motiviert war und inwiefern sie auch einfach Sehnsucht nach ihrem Geliebten Otto Braun hatte und deswegen beschlossen hat, ihn aus dem Gefängnis zu befreien. Klar ist auf jeden Fall, dass es eine politische Aktion ist, die der Partei extrem nutzt und eine extrem erfolgreiche ähm, politische Aktion ähm, sie wird auch wirklich schlagartig berühmt danach, ist Stadtgespräch, bei den Kinovorführungen werden immer die Fahnungsbilder vor den Filmen gezeigt, aber anstatt, dass die Leute im Kino sich die gut merken, um die beiden zu verraten, wird immer applaudiert und gejubelt, wenn die <lacht> eingeblendet werden. Und sogar in dem berühmten Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin. ich weiß nicht, kennst du den? Nee. Das ist so ganz bekannter... Expressionistischer Roman, viele lesen den auch in der Schule, der erscheint ein Jahr darauf und da gibt es auch eine Passage, in der quasi diese Befreiung literarisch verarbeitet wird.
1: Da sieht man auch, dass halt negative Presse auch Presse ist. Und vielleicht auch gute Presse ist.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, die Presse, so Beschreibungen wie Wildwestern, Pistolen-Szene, sind ja irgendwie auch so ein bisschen so ja. ehrfürchtig. <lacht> <lacht> so, da passiert endlich mal das was aufregendes. <lacht> und trotz des ganzen Trubels um ihre Person gelingt es, Olga und Otto mit Hilfe der Kommunistischen Partei nach Moskau zu fliehen, Berlin zu verlassen. Und ja in den Zwanzigern ins Rote Moskau zu kommen. Mhm. Und in Moskau trennen sich Otto Braun und Olga Benario aber ziemlich schnell. Und der Grund ist wohl Ottos Eifersucht, weil er immer wieder Eifersuchtsanfälle ja, hat, weil sie so wenig Zeit für ihn hat, sich so viel ihrer politischen Arbeit widmet und da halt immer mit anderen jungen Männern rumhängt und er das nicht so gut ab kann und sie aber auch nicht einsieht, sich seinen Eifersuchtseskapaden zu widmen. Ja, Toxic. Ciao. Und Otto Braun wird ziemlich schnell danach nach China geschickt, wo er die chinesische Revolution unterstützen soll mhm. und auch mitkommt auf den langen Marsch. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich jetzt hier nicht weiter erzählen werde. Denn Olga bleibt zunächst in Moskau und stützt sich dort wieder in ihre politische Arbeit. Auch wieder für die internationale kommunistische Jugend mittlerweile. Da nimmt sie an einer großen Konferenz teil, redet dort auch und wird auch wieder in Posten gewählt. Vor allem aber wird sie auch ausgewählt, militärisch ausgebildet zu werden. Und so ist sie bald eine hervorragende Scharfschützin, kann Flugzeuge fliegen, kann Fallschirmspringen, kann reiten und ist eine ausgezeichnete Schwimmerin. Außerdem spricht sie Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch fließend. Später lernt sie noch Portugiesisch. Und sie kennt die marxistisch-leninistische Theorie von Grunde auf. Ordentlich. Ordentlich. Und das ist immer noch, sie ist da noch keine 25, muss man Ach, auch crazy. sagen. Wann ist,
1: wann ist sie geboren?
0: Ähm, 1908. Das heißt, mhm. sie war 20, als sie Otto Braun aus dem Knast befreit hat und ist dann quasi nach Moskau gekommen und wurde da von der Kommentaren zum Kader ausgebildet. Mhm. Und sie wird dann auch zu so geheimdienstlichen Einsätzen geschickt, wohl in Belgien und Frankreich. So richtig viel ist darüber nicht bekannt, weil es natürlich eine clandestine Zeit für sie war und daraus nicht so viel überliefert ist. Und Ende 1934 wird Olga Benario in das Büro des Sekretärs der Kommentaren bestellt und sie bekommt aber nicht den Auftrag, wie sie vermutet hatte, zurück nach Berlin zu gehen, weil ja da Ende 1934, schon seit fast zwei Jahren, die Nazis an der Macht waren und sie dachte, sie soll zurück nach Berlin und die kommunistische Jugend im antifaschistischen Kampf anführen. Aber sie soll nicht nach Berlin, sondern nach Brasilien gehen. Und zwar als Leibwächterin von Luis Carlos Prestes.
1: Ich schweife gerade immer mal wieder ab zu meiner Folge, die ich dir, erzählen, die ich dir als nächstes erzählen werde, weil... Da, die hätten sich treffen können. Das habe ich mir ein bisschen gedacht, als du so
0: zur Seite geguckt hast. Aber ich bin schon richtig gespannt. <lacht> genau, vielleicht noch, ist, meinst du, ich soll noch mal erklären, was die Kommentaren ist? Auf jeden Fall. Die Kommentaren war die Kommunistische Internationale und hatte quasi das Ziel, die proletarische Weltrevolution umzusetzen. Das wurde sich so vorgestellt, dass es ganz viele Nationale Revolutionen gibt und es dann schließlich einen proletarischen, das in eine proletarische Weltrevolution mündet. Also die Kommentaren hatte das Ziel, in unterschiedlichen Ländern Revolutionen auszulösen. Und Aber auch schon vor Stalin? Auch oder schon dann vor durch Stalin. Aha, okay. Und nach, genau, während Stalin wurde es dann immer mehr zu so einer Art Interessensvertretung der Sowjetunion. Also da hatten die dann auf jeden Fall deutlich mehr Macht in der Kommentaren und haben quasi bestimmt ziemlich, also es ging da nicht mehr so doll. Oder ja, es wurde dann viel das gemacht, was quasi sinnvoll ist für sowjetische Außenpolitik.
1: Mhm. Vielleicht wäre es auch gut, das einzusortieren, dass das die dritte Internationale ist. Ne? Und die ersten beiden Internationalen, äh, um die auch nochmal kurz erklärt zu haben, die erste Internationale war noch von Marx und Engels gegründet. Kommunistisch und anarchistisch und einfach alle revolutionären Kräfte haben sich da vereint, bis der kommunistische Flügel, angeführt von Marx und der anarchistische Flügel, angeführt von Bakunin, sich so zerstritten haben, dass äh, die erste Internationale sich aufgelöst hat. Äh, die zweite Internationale war dann die sozialistische bzw. sozialdemokratische Internationale und die besteht bis heute. Die deutsche Partei darin ist die SPD. <lacht> äh, ich hatte das auch. Äh, ich bin da ein bisschen in den Rabbit Hole gekommen mit diesen Internationalen und habe das dann auch nochmal mal nachrecherchiert. Die sind halt tatsächlich immer noch in der zweiten Internationalen, sind dann nicht mehr aktiv und diese äh, genau haben sich auch ein bisschen distanziert und hat eh nicht mehr so die große Bedeutung. Aber genau, die dritte Internationale ist dann von Lenin gegründet, um eben eine kommunistische Weltrevolution anzustreben und nicht nur so sozialdemokratisch äh, reformorientiert. Und dann natürlich gibt es noch die vierte Internationale, die trotzkistische Trotz und die Liga zum Aufbau der fünften Internationale, aber darüber, da müssen wir jetzt nicht noch weiter
0: drauf eingehen an der Stelle, glaube ich. Da würden wir vielleicht zu weit abschweifen und eigentlich waren wir gerade bei Luis Carlos Prestes, mhm. der war zu, seinen, zu dieser Zeit wahrscheinlich noch berühmter als Olga Benario, ich glaube in Deutschland kennen den wenige. Der wurde nämlich in Brasilien geboren am 3. Januar 1998. Das heißt, er war zehn Jahre älter als Olga. Er ist in Porto Alegre in einer Familie geboren, wo der Vater früh gestorben ist und die Familie dadurch finanzielle Probleme hatte. Und deswegen war für Prestes klar, dass er in die Militärakademie geht und dort Ingenieur wird, aber eben auch Hauptmann der Armee. Und 1924 versuchte das Militär einen Aufstand gegen die autoritäre Regierung ähm, Brasiliens, die damals von Bernardes geführt wurde. Und Prestes führt eine aufständische Kolonne an. Und diese Kolonne hat so 1500 Mann, aber die sind nur mit 800 Gewehren ausgestattet. Und ihnen gegenüber stehen 14.000 gut ausgebildete Soldaten. Also ein krass ungleiches Machtverhältnis. Mhm. Und trotzdem kann Prestes Kolonne nie besiegt werden. Die ist drei Jahre unterwegs und liefert sich immer wieder Schlachten mit, der mit den Regierungstruppen, auch extrem verlustreiche Schlachten, aber viele sterben auch an Cholera und so weiter. Gleichzeitig schließen sich in den Dörfern, durch die die Kolonne geht, immer wieder neue Menschen der Kolonne an. Und insgesamt in diesen drei Jahren legt die Kolonne 25.000 Kilometer zurück. Crazy. Ich habe das mal bei Google Maps eingegeben. Das ist so, als würde man von Berlin nach Shanghai laufen und wieder zurück. Uff.
1: Okay. <lacht> Und Olga Benario war da quasi die ganze Zeit dabei
0: als Leibwächterin von Prestes. Nein, nein, das war alles bevor er ah, Olga Benario kennengelernt okay. hat. Genau. Sag nochmal die Jahreszahlen. Das war, die Kolonne hat 1924 angefangen. Okay. Und die haben sich ja erst 1934 mhm. in Moskau getroffen, also zehn Jahre später. Okay. Genau. Und 1927 geht diese Kolonne über die bolivianische Grenze ins Exil. Das heißt, sie geben auf eine Art und Weise auf und trotzdem wurden sie nie besiegt von den mhm. Regierungstruppen. Und das macht sie schon zu der Zeit zu einem krassen Mythos. Und Prechtes wird als der Führer dieser Kolonne verehrt, als der Ritter der Hoffnung. Und um ihn drehen sich aber damals auch schon total mystische Erzählungen. Diese Kolonne, die Reste der Kolonne und Prestes, gehen dann von Bolivien nach Argentinien. Und dort beginnt Prestes, der davor eher so ein kleinbürgerlicher Rebell war, marxistische Literatur zu lesen. Und er lernt auch Agenten kennen und wird von denen nach Moskau eingeladen. Und nachdem seine Versuche nach Brasilien zurückzukehren scheitern, Beschließt er sich nach Moskau zu gehen, wo er 1931 zusammen mit seiner Mutter und seinen vier Schwestern ankommt. Und ja, was wollte eigentlich die Kommentaren von Prestes und warum hat sie sich für Brasilien interessiert? Die Lage war ja auch schon vor 33 so, dass klar war, dass faschistische Kräfte stärken in Europa. Und in Brasilien re regierte damals Vargas, der auch diktatorisch regierte und mit dem Faschismus sympathisierte. Aber es gab eine relativ große Volksbewegung gegen den. Und deswegen hat man sich erhofft, dass man in Brasilien eine Revolution auslösen kann und die dann eine proletarische Revolution wird und eben diese diktatorische Regierung stürzen kann. Und dass man dann so Brasilien als das größte Land Lateinamerikas als Unterstützung hat im Kampf gegen den Faschismus. Und die beste Person, um diese Revolution in Brasilien anzuleiten, war eben Prestes Und so wurde seine Rückkehr nach Brasilien beschlossen. Aber die war natürlich extrem gefährlich für ihn, weil er da immer noch politisch verfolgt wurde. Ihm wurde vorgeworfen, Deserteur zu sein. Und deswegen will die Kommentaren ihn halt nicht alleine gehen lassen, sondern ihm eine erfahrene Leibwächterin zur Seite stellen. Und so kommt es eben, dass Olga Benario und Luis Carlos Prestes sich im Büro der Kommentaren kennenlernen. Ende 1934. Ja, und dann beginnt deren gemeinsame Zeit. Und die ist eigentlich gar nicht so lang. Die beiden verbringen ein Jahr, drei Monate und 22 Tage miteinander. Aber für beide war das wohl eine unglaublich glückliche Zeit. Und diese Zeit beginnt mit einer langen Reise, weil der Weg nach Brasilien Monate geht und mhm. sie in Züge, Taxis, Schiffe und Flugzeuge bringt, weil sie auch nicht auf geraden Weg reisen, sondern immer wieder Umwege mhm. einschlagen, um sich besser zu tarnen. Sie sind in Amsterdam, in Helsinki, in New York, in Paris, in Santiago de Chile, in Havanna. Und Olga ist verantwortlich für die Tarnung und bestimmt die Reiseroute. Sie reisen unter falschen Namen als Antonio Villar und Maria Berger Villa, also als Ehepaar. Und sie tarnen sich eben auch als frisch verliebtes Ehepaar mit viel Geld in luxuriösen Flitterwochen. Sie reisen in erste Klasse Schiffskabinen und kaufen teure Kleidung in Paris. Und irgendwann auf dieser Reise verlieben sich die beiden auch tatsächlich ineinander. Und für Prestes ist es die erste Beziehung zu einer Frau. Der hat davor sehr strikt militärisch gelebt. Ja, und nach dieser Reise im April 1935 erreichen sie dann schließlich Sao Paulo.
1: Wie crazy. Wie, wie lang war diese Reise?
0: So drei, vier Monate.
1: Oh, abgefahren und dann kannst du die ganze Zeit so tun, als wärst du halt... Auf dem Lux, auf, in den Luxusflitterwochen. Ja, gibt es
0: da eine Romcom
1: dazu? Ich finde, ich finde da sollte es eine Romcom dazu gibt, geben. Dazu komme ich später <lacht> noch. Es gibt tatsächlich
0: einen sehr kitschigen Film und es gibt auch eine Oper. Also, ich lieb's. Aber man könnte <lacht> auch Oper? mal so eine Serie oder so. Es könnte auch ja. mal, Aber was für eine Oper? Äh, es gibt eine brasilianische Oper über Olga Binario.
1: Hm.
0: Sweet. <lacht> Ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass es eine extrem glückliche Zeit gewesen sein muss, wenn du denkst, du ja. fährst gerade nach Brasilien, um da Revolution zu machen und du hast die Aufgabe aber <lacht> auch auf dem Weg so ein bisschen zu trödeln, <lacht> und gut, das gut als zu Luxus Urlaub zu
1: tun und bist frisch <lacht> verliebt.
0: <lacht>
1: ja, es wundert mich auch nicht, dass sie dass sich dann verliebt haben, also… Come on. Das könnte der beste Verkupplungsplan ever sein. Voll. Wir schicken die einfach zusammen auf so eine Reise und wir sagen, die sollen einfach so tun, als wären sie auf Litterwochen.
0: Das wird. In äh, Brasilien, wo sie dann halt im April ankommen, ähm, sollen sich Prestes an die Spitze der Nationalen Befreiungsarmee, Coach ANL, stellen. Und das ist so ein relativ breites Bündnis gegen die diktatorische Regierung und sie sollen das quasi, da, darin quasi eine proletarische Revolution herbeiführen und dafür müssen sie auch erstmal Kontakt aufbauen zu der illegalen kommunistischen Partei Brasiliens und zu oppositionellen Militärs, zu denen Precht es aber noch zu, gute Kontakte pflegt auch. Es gibt so viele Parallelen zu der Geschichte, die ich jetzt als Folge 4 äh, erzählen werde. Ich finde es richtig witzig. <lacht> und quasi um diesen Plan durchzuführen sind auch nicht nur Olga und Carlos angereist, sondern noch zahlreiche andere internationale, erfahrene Berufsrevolutionäre und auch immer als Paare. Allerdings waren es da keine Tarnungsehegeschichten, sondern das waren tatsächlich Ehepaare und da waren auch die Frauen immer erfahrene Berufsrevolutionärinnen. Und ähm, eins von diesen Ehepaaren war Arthur und Sabo Ewert. Das waren deutsche Kommunisten. Arthur saß damals auch im Reichstag. und die kannten sich auch schon aus Moskau. Also Arthur hat da auch schon Olga unterrichtet. Und Sabo und Olga freunden sich wohl sehr gut an in dieser Zeit in Brasilien. Und in dem Haus von Arthur und Sabo finden auch die klandestinen Treffen der Gruppe statt. Und zwar immer donnerstags und sonntagsabends wird sich getroffen und spät bis in die Nacht hinein die Revolution geplant. Und diese Verschwörer haben auch so jede Menge Geld, was sie, glaube ich, vor allem aus der Sowjetunion bekommen. Also die leben auch alle zur Tarnung das Leben von so reichen Ausländern mit großen Häusern. Der eine fährt sogar immer in so einem Luxusauto herum. Und zum Teil sind es aber auch einfach Dollars, die gefälscht werden. Also sie haben gefälschte Dollars zur Verfügung, die sie mit vollen Händen ausgeben. Und auch Olga und Carlos wohnen zusammen in einem schönen Haus und neben ihren politischen Tätigkeiten bleibt ihnen Zeit, am Strand spazieren zu gehen, endlose Gespräche zu führen, die Zeitungsartikel und die Bücher, die sie lesen, miteinander zu diskutieren und mit dem Hund zu spielen, den Carlos Olga schenkt. In ihrem Haus gibt es viele Geheimdokumente und mit den Plänen für die Revolution und den Verbindungen nach Moskau und Paul Gruber, der als Sprengstoffexperte der Gruppe zugeteilt wurde, versehrt diesen Tresor mit einem System, das quasi alle Dokumente in die Luft jagen soll, wenn jemand unbefugt ist, der den Mechanismus mhm. nicht kennt, es öffnet. Und Prestes Aufenthalt ist immer noch geheim. Um ihn besser zu tarnen, wird er in der Moskauer Tageszeitung im August so ein Bild von ihm veröffentlicht und behauptet, dass er oder er wird ins Exekutivkomitee der Kommentaren berufen. Mhm. Ähm, mit einem alten Bild von ihm wird es abgedruckt, sodass dann die brasilianische Polizei glaubt, dass er, dass er in Moskau ist immer noch. Und äh, interessanterweise ist er dann aber mit zu, zum Beispiel zusammen mit Mao und Dimitrov Teil des Exekutivkomitees der Kommentaren.
1: Ah, und das hat er dann von Brasilien aus auch gemacht.
0: Ich glaube, er hat tatsächlich diese Tätigkeit nicht so groß ausgeführt. Es war auch total schwer, der Kontakt mit der, den Kon überhaupt so clandestinen mhm. Kontakt zu haben zu Moskau. Also die haben da, glaube ich, ziemlich autonom agiert. Mhm. Und Prestes wird quasi in angeblicher Abwesenheit an die Spitze dieser nationalen Befreiungsarmee gestellt und es werden immer wieder so vor Stadien voller Menschen Briefe von ihm verlesen. Ähm, am 23. November 1935 bricht dann ein Aufstand los. Und eigentlich ist ziemlich klar, dass dieser Aufstand zu früh ist, aber ihm bleibt nicht so viel anderes übrig, als den zu unterstützen. Und dieser Aufstand hat aber noch nicht genug ähm, Unterstützung bei der Bevölkerung. Also die Generalstreiks, mit denen gerechnet wurde, brechen nicht so richtig aus. Und die Militärs, die eigentlich von denen die eigentlich damit gerechnet hatten, dass sie überlaufen, laufen nicht über. Und nach wenigen Tagen ist der ganze Aufstand niedergeschlagen und hunderte Aufständige sind tot und tausende werden verhaftet und das Ehepaar Evert fliegt auf und wird verhaftet und ähm, Sabo und Arthur werden im brasilianischen Gefängnis beide wirklich auf sehr grausame Art und Weise gefoltert, damit sie Aussagen machen. Und was so besonders grausam ist, das ist, dass sie beide voreinander gefoltert wurden. Also dass Sabo zusehen musste, wie Arthur gefoltert wurde und andersrum. Und Arthur Ewart, der den Zweiten Weltkrieg im brasilianischen Gefängnis überlebt, wird davon wahnsinnig und stirbt in den 50ern in einem Sanatorium in der DDR. Ja, Olga beobachtet die Verhaftung von... Arthur und Sabo und kann deswegen mit Carlos rechtzeitig ihr Haus verlassen, bevor auch ihr Haus auffliegt und die Polizei ist stürmt und alles durchsucht. Das Sprengstoffsystem, was installiert wurde, geht nicht hoch, als die Polizisten den Tresor öffnen mhm. und später kommt raus, dass Paul Gruber, der das gebaut hat, tatsächlich für den britischen Geheimdienst gearbeitet hat, also es kein Versehen war, dass das mhm. nicht hochgegangen ist. Und so hat die Polizei alle Planungsdokumente der Revolution und vor allem richtig, richtig viele Namen. Also die wissen oh, dann sehr genau, wen sie verfolgen müssen. Und Olga und Carlos können in einem Arbeiterviertel zuerst untertauchen und halten sich dort über drei Monate zusammen versteckt. Aber die Polizei durchkämmt das ganze Viertel und macht überall Hausdurchsuchen und hat den Auftrag, Prestes sofort zu erschießen, wenn sie ihn finden. Als sie dann schließlich am 5. am 5. März 1936 das Haus stürmen, in dem sich die beiden versteckt halten, stürzt sich Olga Benario vor Prestes und verhindert so seine Erschießung. Als die Polizei versucht, die beiden zu trennen und in unterschiedlichen Autos abzufahren, klammert sie sich so doll an Prestes, dass sie nicht getrennt werden können und das tut sie wohl auch aus Angst, dass er im Auto erschossen werden könnte. Mhm. Dann werden sie schließlich im Gefängnis getrennt. Und das ist auch das letzte Mal, dass sich die beiden sehen. Und zu dem Zeitpunkt ist Olga Benario schwanger von Carlos Prestes. Ihr bleibt dann noch ein halbes Jahr auf brasilianischem Boden. Aber dieses halbe Jahr verbringt sie im Gefängnis. Und später wird sie viel erzählen von der Solidarität von den Mitgefangenen. Also es war wohl eine, ja, eine ähm, bedeutende Erfahrung, dass da tatsächlich alle sehr solidarisch mit ihr waren und ähm, vor allem auch sie sich so Sorgen um sie machten, weil sie immer deutlicher schwanger war. Und besonders groß wurde dann die Solidarität, als die Pläne bekannt wurden, dass die brasilianische Regierung unter Vargas plante, Olga Benario, schwanger, nach Dazi-Deutschland auszuliefern. Mhm. In und außerhalb des K Knastes gab es so Kampagnen und Versuche, diese Auslieferung zu verhindern. Und tatsächlich widersprach auch die Auslieferung gegen die brasilianische Verfassung, nach der Frauen das Recht haben, wenn sie von brasilianischen Männern schwanger sind, die Kinder in Brasilien zur Welt zu bringen. Okay,
1: das wusste ich noch gar nicht
0: aber vor allem verletzt es natürlich so jedem Schimmer von Menschenwürde, ja. eine jüdische, hochschwangere Frau nach Nazi-Deutschland auszuliefern. Als sie dann schließlich abgeholt wird im Gefängnis, kommt es auch im Gefängnis noch zu einem Aufstand, um das zu verhindern, mhm. um ihre Abholung zu verhindern. Aber der ist leider nicht erfolgreich. Und der Polizeichef von Sao Paulo bringt Olga persönlich zum Schiff zusammen mit Savo Evert, die ebenfalls ausgeliefert werden soll. Und Ende 1936, es, das ist am Ende September 1936 und Olga ist im siebten Monat schwanger. Das Schiff fährt von Sao Paulo direkt nach Hamburg, um zu verhindern, dass es Befreiungsversuche bei Zwischenlandungen gibt. Und in Hamburg werden die beiden Frauen von der Gestapo abgeholt. Die beiden kommen in die Baninstraße, in das Gefängnis, Gestapo-Gefängnis in der Banienstraße in Berlin und werden dort auch getrennt. Und das ist tatsächlich ein Gefängnis, in dem auch Rosa Luxemburg schon einsaß. Mhm. Und sie werden zu Schutzhaft verurteilt. Das ist ein makaberes Wort, weil es dabei natürlich überhaupt nicht um Schutz ging, sondern es war einfach der Nazi-Begriff dafür, dass du ohne Gerichtsurteil und ohne zeitliche Begrenzung gefangen gehalten werden konntest. Und in dieser Schutzhaft- gebiert dann Olga Benario am 27. November 1936 ihre Tochter Anita Leocadia Prestes im Gefängnislazarett. Und gleichzeitig tobt eine internationale Kampagne zur Freilassung von ihr und von Anita und eben auch von Sabo. Und es fand ich total interessant, da so ein paar von diesen Bittstellerbriefen zu lesen, weil es wirklich nicht nur kommunistische Genossinnen waren, die sich dafür einsetzten, dass die drei freikamen, sondern auch internationale Mutterbünde, humanistische und christliche Verbände, irgendwelche Lords, irgendwelche ja, bekannten mhm. Persönlichkeiten und so weiter. Und ich glaube, so diese Geschichte von der hochschwangeren Frau. Die An die Nazis ausgeliefert wird mhm. und ihr Kind im Gefängnis gebiert, hat tatsächlich so einen, eine, die ganze Welt so äh, mitgerissen. Aber trotzdem passiert diese Solidarität natürlich nicht von allein, sondern wird maßgeblich organisiert von Leocadia Prestes, also Carlos' Mutter, die zusammen mit ihrer jüngsten Tochter Lygia durch ganz Europa reist und Solidaritätskomitees organisiert. Und das allein ist auch schon eine unglaublich beeindruckende Geschichte, mhm. weil Leocadia Prestes zur Zeit so zu der Zeit 62 ist, einfach den Großteil ihres Lebens als Mutter verbracht hat. Also sie hat auch immer gearbeitet, aber hat, hat vor allem ihre Kinder in Brasilien großgezogen und plötzlich kämpft sie gegen zwei Diktaturen gleichzeitig für die Freilassung von Olga und Carlos auf zwei komplett unterschiedlichen Kontinenten gleichzeitig. Und dafür trifft sie Staatsmänner, Humanisten, redet zum Beispiel in Bilbao in einer Stierkampfarena vor zehntausenden Menschen. Und sie schreibt auch Olga regelmäßig. Aber alleine der Briefverkehr ist total aufwendig, weil Olga nur Post auf Deutsch empfangen darf und auch nur auf Deutsch schreiben mhm. darf. Das heißt, sie müssen auch die ganze Zeit Übersetzung organisieren. Und all das kostet ja auch Geld und sie müssen die ganze Zeit auch irgendwie ja, Geld auftreiben. Aber, also genau, also auch diese leokadia Precht ist irgendwie mhm. eine total beeindruckende Persönlichkeit. Und Olga kämpft auch weiter mit den Mitteln, die ihr noch übrig bleiben, indem sie sich weigert, gegen Genossen auszusagen. In den Gestapo-Akten kommt das Zitat vor, wenn andere zu Verrätern werden, ich werde es sicher nicht. Und... Sie ist so standhaft geblieben, obwohl die Nazis immer wieder behaupten, dass es möglich wäre, ihre Freilassung zu diskutieren, wenn sie Genossen verraten würde. Und 14 Monate verbringt sie in der Zelle in der Baninstraße mit ihrer Kleintochter Anita. Also die ersten 14 Monate wächst Anita mit ihr in der Gefängniszelle auf und Sie schreibt, dass sie Babykleidung für zwei hat, weil sie so viele Pakete erreichen von Menschen, die ihre Solidarität auf die Art und Weise ausdrücken wollen und ihr Babykleidung schicken. In den Briefen an Prestes, der immer noch in Brasilien in Isolationshaft sitzt, sind wirklich so herzzerreißend genaue Beschreibungen erhalten mhm. von allem, was Anita macht. Und sie bringt Anita auch nicht nur bei Mama zu sagen, sondern auch Papa. Und die Briefe von beiden sind so voller Sehnsucht, zu dritt zusammen zu sein. Aber es ist klar, dass Anita auch nicht bei Olga bleiben kann und dass die Gestapo sie nur zusammenlässt, bis sie abgestillt ist. Und noch ist unklar, was danach passiert. Die Gestapo lässt Olgas Mutter fragen, ob sie bereit wäre, Anita zu sich zu nehmen. Olgas Vater ist mittlerweile verstorben. Ähm, Olgas Mutter ist aber antikommunistisch eingestellt und will Anita nicht aufnehmen. Und ja, dieser unsolidarische Akt ist am Ende Anitas Rettung, weil sowohl Olgas Bruder als auch Olgas Mutter später deportiert und in Auschwitz und Theresienstadt ermordet werden. Die andere Großmutter Leocadia kämpft unterdessen weiter für die Freilassung von Olga und Anita und erhält schließlich die Erlaubnis, Anita zu sich zu nehmen, auch mit dem Einverständnis von Olga, und reist nach Berlin wo sie sie am 21. Januar 1938 abholt. Und ich habe als Schilderung dieser Ereignisse einen Brief mitgebracht, den Olga danach geschrieben hat und wird sie selbst davon berichten lassen.
2: Olga Benario an Luis Carlos Prestes, Berlin, 12. Februar 1938 ich darf wohl sagen, dass neben dem 5. März 1936 der 21. Januar 1938 zu den schwärzesten Tagen meines Lebens gehört. Du wirst, soweit ein Mann überhaupt dazu imstande ist, verstehen, was in mir vorging. Um es ganz zu begreifen, muss man wohl selbst Mutter sein. Angesichts solcher Ereignisse steht man vor der Alternative, daran zu zerbrechen oder hart zu werden. Und du weißt, dass nur das Zweite für mich in Frage kommt. Dabei hilft mir glücklicherweise, dass ich noch imstande bin zu unterscheiden zwischen der Bedeutungslosigkeit der Fragen der eigenen kleinen Person und den allgemeinen weltgeschichtlichen Ereignissen unserer Zeit. Aber hast du einmal darüber nachgedacht, wie sonderbar des Schicksalsfügungen sind? Wir beide, auf verschiedenen Erdteilen und hinter Gefängnismauern. Aus unserem gemeinsamen Leben ist ein neues Menschlein hervorgegangen und dieses befindet sich nun sicher und geborgen in den Armen unserer lieben Mutter. Möge Anita Leokardia dort die Vertreterin unserer Liebe und Achtung Mama gegenüber sein. Du schriebst in vielen deiner Briefe, dass du dir mein Bild schon nicht mehr ohne unser Kindchen im Arm vorstellen kannst. Jetzt musst du das wieder umstellen. Aber deine Kleine, nun wieder mit leeren Armen, ist nicht mehr dieselbe wie ehedem. Nur im Schlafe, wenn ich träume, dass Anita bei mir ist, bin ich ein bisschen glücklich. Aber an all dem Schweren ist doch noch etwas Gutes. Das ist, dass sich Anita nun in geordneten Verhältnissen und der sicheren Obhut ihrer Großmutter befindet. All meine Liebe und Fürsorge konnten in diesem Alter der Kleinen nicht mehr ersetzen, was sie vom Leben braucht. Und wenn mir Lyginia in ihrem Brief schreibt, wie sich Anita für ihre Handtasche und Puderdose, für Telefon und Türklinken interessiert, in einer Wohnung hin und her läuft und in einem Speisewagen frühstückt – so ist das für mich beinahe wie ein Märchen aus längst verflossenen Zeiten. Dass aber dieses Märchen für unseren Liebling zur Wirklichkeit geworden ist, das soll für uns beide die größte Beruhigung sein.
1: Ja, krass berührend auf jeden Fall.
0: Ja, ja und kurz nachdem Anita in die Hände von ihrer Großmutter Leocadia übergeben wird, wird Olga ins KZ Lichtenburg und dann nach Ravensbrück geschickt. Und von Ravensbrück wird sie nochmal im Frühjahr 1939 zurück in die Barminstraße gebracht, um verhört zu werden. Aber sie weigert sich weiter auszusagen. Und danach wird sie in Ravensbrück auch in den Judenblock verlegt. Und in der Gestapo-Akte ist am Anfang von ihr nur als gefährliche Kommunistin die Rede. Und erst nach einigen Monaten taucht auch ihr Jüdischsein auf. Und dann spielt es immer eine immer größere Rolle. Und in ihrer Person überschneiden sich dann auch die Ideologien von Antikommunismus und Antisemitismus. Und ja, es bricht so der Wahn daraus, dass Kommunismus eine, ein Teil der jüdischen Waldverschwörung ist. Zum Beispiel heißt es, in der Gestapo-Akte 1941 als Begründung darum, warum ihr den Ausreiseanträgen, die Leocadia weiterstellt, nicht stattgegeben wird. In politischer Hinsicht dürfte bei ihr als Jüdin keine Umstellung zu erwarten sein. Aber auch im KZ, nach dem, was überliefert ist, verlässt sie ihr unglaublicher Mut nicht. Es ist überliefert, dass sie versucht, Misshandlungen von Mithäftlingen zu verhindern, auch wenn sie dafür selbst stark misshandelt wird. Und sie organisiert heimlich Kultur- und Bildungsveranstaltungen, zum Beispiel ist so einen winzigen Atlas erhalten, den oh. sie aus Zeitungsausschnitten gebastelt hat. Ähm, sie ist ja sehr, sehr weit gereist und hat dann in der kleinen Baracke ihren Mithäftlingen so versucht, die Welt zu zeigen. Aber ihre Briefe werden immer hoffnungsloser und auch spärlicher. Und ich habe daraus noch einen Ausschnitt mitgebracht.
2: Olga Benario an Leocadia und Lygia Prestes, Berlin, 29. August 1939. Oft denke ich, dass es zum Teil doch ganz gut war, dass ich damals vor dreieinhalb Jahren nicht wusste, was mir alles noch bevorstand. Ich weiß nicht, ob der Mut ausgereicht hätte, das alles auf die Schultern zu nehmen. Aber denkt nur nicht, dass ich den Kopf hängen lasse. Ich bemühe mich, mich stets so zu verhalten, dass einstmals mein Anita-Kind sich nicht ihrer Mutter zu schämen braucht. Aber in mir selbst wächst von Tag zu Tag mehr die Vorstellung, dass es sein könnte, dass ich mein Kind niemals wiedersehen werde. Nun, jeder muss eben sein Schicksal tragen. Und ich verstehe, es geht um andere Dinge, als um mein Mutterherz voll Sehnsucht.
0: Der Kontakt wird auch von Ravensbrück aus immer schwieriger zu Leocadia und auch zu Prechtes, vor allem ja, weil 1939 der Krieg ausbricht und Korrespondenz eh schwierig ist, aber auch, weil die Nazis ihr nicht erlauben, viele Briefe zu empfangen und zu schreiben. Und ihre Briefe in Ravensbrück werden so unpersönlicher und allgemeiner, und wahrscheinlich ist es ihr durch die Zensur aber auch gar nicht möglich, von Misshandlungen mhm. und Zwangsarbeit zu berichten. Und ich habe noch einen Ausschnitt aus dem letzten Brief mitgebracht, den sie an Leocadia und Lygia geschickt hat.
2: Olga Benario an Leocadia und Lygia Prestes, Ravensbrück, Mai 1941. Von mir kann ich nur berichten, dass dieses eintönige Leben Jahr aus, Jahr ein dahin geht. Man hofft vom Herbst auf den Frühling und denkt voll Sorge dann wieder an den kommenden Winter. Wie lange noch? Das ist die einzige Frage, die brennend vor einem steht. Anita wird nun bald schon fünf Jahre und es ist so traurig, dass ich gar nichts von ihr weiß. Und Carlos, wie geht es ihm? Immer wieder gehen meine Gedanken dorthin. Es ist nur so bedrückend, dass sich zwischen allem, was einem lieb war und der Gegenwart, eine dicke Schicht von Staub dieser verlorenen Jahre schiebt. Wenn ich euch dies auch schreibe, so denkt nur nicht, dass ich vergessen könnte, dass diese persönlichen Dinge im Zeichen dieser schweren Zeit stehen und eben genommen werden müssen, wie sie sind.
0: Am 20. Januar 1942 beschließen die Nazis auf der Wannsee-Konferenz die Organisation für die Vernichtung der Juden. Und Ende April 1942 wird Olga Benario mit einem der ersten Transporte von Ravensbrück nach Bernburg gebracht und dort vergast. Mhm. Prestes erfährt erst 1945, als er aus der Isolationshaft freigelassen wird, von Olgas Tod, von Olgas Ermordung. Und im selben Jahr lernte er auch seine achtjährige Tochter Anitor Leocadia Prestes kennen. Und seine Mutter Leocadia Prestes hatte all ihre Kraft im Kampf um seine Freiheit und um Olgas Freiheit und um die Erziehung seiner Tochter aufgebraucht. Sie starb 1943 in Mexiko-Stadt, ohne Olga oder Carlos hier wiederzusehen. Ihre Beerdigung hatte den Charakter eines Staatsakts Und Pablo Neruda hat ein Gedicht vorgelesen, das ihr gewidmet war, wo eine Zeile war. Signora, groß, größer hast du unser Amerika gemacht. Prestes wird ein wichtiger kommunistischer Politiker, wird Senator und Abgeordneter. Und Anita promoviert zuerst als Chemikerin ist auch die ganze Zeit an der Seite von ihrem Vater politisch aktiv. Und während der Militärdiktatur 1964 bis 1985 müssen aber beide wieder ins Exil gehen und sind wieder in Moskau. Dort promoviert Anita noch einmal, und zwar in politischer Ökonomie. Und als sie dann schließlich nach Brasilien zurückkehren können, promoviert Anita ein drittes Mal, und diesmal in Geschichte, weil sie die Geschichte ihres Vaters richtig stellen will. Und auch ja. zu ihrer Mutter forschen will. Und so untersuchte sie die Gestapo-Akte von Olga Benario. Die ist tatsächlich erst vor einigen Jahren ähm, zugänglich geworden, weil die von der Roten Armee mit nach, wurden die Gestapo-Akten mit nach Moskau genommen. Darunter auch Olga Benarios Akte, die 2000 Seiten umfasste, eine der umfangreichsten ja. Gestapo-Akten, die es gab. Und ähm, die wurden jetzt vor einigen Jahren digitalisiert, und ähm, so konnte Anita mit vielen Übersetzerinnen da drin forschen und hat ein Buch über ihre Mutter geschrieben. Mhm. Und genau, Anita haben wir getroffen. Mhm. Wie war da so dein Eindruck von ihr?
1: Ja, also es war ja eine Lesung, wo sie genau dieses Buch vorgestellt hat. Und ja, ich fand es krass beeindruckend, dass ich von Olga Benario zum ersten Mal gelesen habe, war in der in Ravensbrück in der Gedenkstätte. Und ähm, die ist mir da auch hängen geblieben. Und es gibt äh, auch in München ein linkes Zentrum, das Olga Benario heißt. Aber mir war nicht klar, dass sie eine Tochter hat, die noch lebt und die auch politisch aktiv ist. Und ja, fand es mega beeindruckend,
0: mit ihr zu sprechen. Mich hat es auch tatsächlich so total berührt, dass so diese Frau, und sie ist ja wirklich jetzt mittlerweile sehr, sehr alt, mhm. So vor dir sitzt und du, irgendwie weißt du, dass es quasi auch, ja, dass es so ein Ergebnis von so internationaler Solidarität ist, dass sie überhaupt noch am Leben ist mhm. und dass sie diese, ja, dass ihre Mutter trotzdem sterben musste im KZ oder ermordet wurde im KZ, aber dass diese internationale Solidarität ausgereicht hat, um Anita zu retten und dass sie dann quasi ihr ganzes Leben lang auch noch für eine bessere Gesellschaft aktiv war und dass das ja. so überlebt hat, das hat mich total berührt. Ja, in der DDR wurde tatsächlich Olga Benario auch viel gedacht. Da wurden Straßen und vor allem auch so Kindergärten und Schulen nach ihr benannt. Und zahlreiche bekannte Schriftstellerinnen haben über sie geschrieben, zum Beispiel Anna Segers und Ruth Werner. Und in Brasilien ist sie auch so je nach politischer Lage entweder Volksheldin oder Vergessen. Wie gesagt, gibt es eine Oper über sie und einen teuren und etwas kitschigen Spielfilm. Was ich, glaube ich, bei beiden Arten zu erinnern, sehr irritierend fand am Anfang, als ich über sie gelesen habe, war, dass sie da vor allem oder so viel als so leidende Mutter dargestellt wird, als mhm. die leidende, opferbereite Mutter, die im Gestapo-Knast ihr Kind gebärt. Ich glaube, deswegen wurden eben auch die Kindergärten und Schulen nach ihr benannt. Mhm. Und sie gleichzeitig mir vor allem, nachdem ich das erste Mal von ihr gelesen habe, im Gedächtnis geblieben ist, als Kämpferin und für ihren unglaublichen, unglaublichen Mut. Und als
1: eine Leibwächterin. Also wie ja. viele weibliche LeibwächterInnen gab es von der Kommentaren?
0: Ja, und ich glaube, sie wusste schon auch, ich meine, sie wollte von der Kommentaren zurück nach Berlin geschickt werden 1934. Sie hat sich, glaube ich, schon sehr bewusst in diesen Kampf begeben und hat sich ja auch bis zum Ende standhaft geblieben und hat niemanden verraten. Aber ja, ich glaube, nach der Recherche muss ich wohl sagen, dass sie wahrscheinlich beides war. Also, dass diese Briefe wirklich auf so krass herzzerreißende Art und Weise von so einer mhm. Mutterliebe sprechen. Ja, dass sie wahrscheinlich einfach beides war. Also die leidende, opferbereite Mutter und Geliebte, aber einfach auch eine kommunistische Superheldin und auch Opfer des Nationalsozialismus. Und in der BRD wurde sie eigentlich gar nicht erinnert weil sie als kommunistisches und jüdisches Opfer des Holocausts keinen Platz in der mhm. Erinnerungskultur hatte. Mhm. Und so wurden auch nach der Wende die Kindergärten und Schulen und Straßen oft umbenannt. Ich musste auch beim Recherchieren, das habe ich am Anfang schon so ein bisschen angekündigt oder gesagt, dass ich auch echt aufpassen musste, dass mein Bild sich nicht so krass verklärt. <lacht> ähm, genau, bei Olga Bernario war natürlich auch Kommentaren, Kader während des Stalinismus und sie war mhm. wirklich auch eine überzeugte, harte und disziplinierte Bolschewiki. Und ähm, zum Beispiel wurde in den 80ern Prestes interviewt für eine Biografie über sie. Und der Biograf ähm, bezeichnet ihn als einen spröden Kommunist mit dem Habitus eines stahlharten Mannes, <lacht> der aber merklich berührt war, wenn er über Olga, Olga sprach. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Olga nicht minder stahlhart war. Mhm. Und es gibt auch so eine, einen Teil der Geschichte der beiden, der sehr ähm, ja, kontrovers ist und ähm, der auch dazu geführt zu Prestes längerer Verurteilung geführt hat vor der Amnestie. Und zwar, dass er der Ermordung von Elsa Fernandes zugestimmt hat. Das war die junge Geliebte des Sekretärs der Kommunistischen Partei Brasiliens, und sie stand im starken Verdacht, mit der Polizei kooperiert zu haben und Genossinnen verraten zu haben. Und deswegen ähm, wurde sie ermordet von mhm. den Kommunistinnen und Prestes gab auf jeden Fall sein Einverständnis für diese Ermordung. Von Olgas Position ist nichts zu, über, dazu überliefert, aber es gibt keinen Anlass zu glauben, dass sie mhm. eine andere Meinung hatte dazu als Prestes. Genau, und ich wollte irgendwie unbedingt Texte, irgendwas lesen, was sie selbst geschrieben hat, weil, wie gesagt, diese Biografien so unterschiedlich gefärbt sind und zum Teil einfach auch helden -E sind, würde ich sagen. Und deswegen ja, wollte ich eben diese Briefe aus dem Gestapo-Gefängnis und den KZs lesen. Aber dabei habe ich gemerkt, dass das natürlich auch eine völlige Illusion ist, ihr irgendwie dadurch näher zu kommen oder so, mhm. weil die natürlich durch eine krasse Zensur gegangen sind. Sie ja, ja auch wusste, was sie oder zum Teil sind Briefe auch zurückgegangen, aber sie hat, glaube ich, auf jeden Fall so gelernt, was sie schreiben kann und was nicht oder wusste das auch. Dazu sind es halt ähm, zum Teil also Rückübersetzungen, dass nur noch die Übersetzungen ins, pra also ins, ins Portugiesisch äh, erhalten sind und die dann wieder zurück auf Deutsch übersetzt wurden. Und es sind auch einfach Liebesbriefe an mhm. Prestes zu einem großen Teil, die eben über Mutterglück handeln oder über Mutterunglück, aber natürlich nicht explizit politisch sein können, weil sie eben mhm. durch die Nazi-Zensur gehen müssen. Und da drin und auch in ihren Aussagen der Gestapo gegenüber sagt sie, dass sie, jeder dass sie sich nicht mehr der Politik widmen will, sondern nur noch Ehefrau und Mutter sein will. Aber es ist sehr wahrscheinlich, finde ich, dass das strategische Aussagen waren. Ja. Und es gibt, wie gesagt, echt zahlreiche Biografien ähm, über sie. Und an der Stelle möchte ich der Feministischen Bibliothek in Leipzig, der Mona Lisa, ganz groß danken, weil die mir viele von den Biografien zugänglich gemacht haben und da auch diese Lesung mit mhm. Anita Prechtes stattfand. Also wenn ihr in Leipzig seid, geht da unbedingt mal vorbei. Und es gibt aber auch in vielen anderen Städten feministische Bibliotheken. Und ich habe Olga Benario kennengelernt durch einen Roman von Robert Kohn, der heißt Exil der frechen Frauen. Und das ist ein sehr bewegender Roman, in dem Olga Benario eine von drei kommunistischen Protagonistinnen ist. Und Robert Kohn hat auch den Briefwechsel von Olga Benario nochmal auf Deutsch herausgegeben und eine editierte ja, Version der Gestapo-Akte veröffentlicht. Und ich möchte auch nochmal ganz doll Johanna danken, dass sie diese Briefe eingelesen hat.
1: Warst du mal in der Gedenkstätte in Ravensbrück?
0: Ja, ich war da. Das war tatsächlich auch die erste KZ-Gedenkstätte, die ich besucht habe. Auch schon, ich war vielleicht so zehn oder elf oder so. Ach krass, okay. Ja.
1: Da gibt es ja auch diese große Statue, die Tragende, die so steht an dem See. Also das äh, KZ Ravensbrück war an so einem großen See. Man hat auch über den See gucken können zu dem, zu dem der nächsten Ortschaft äh, und auch andersrum. Also alle haben gesehen, ähm, dass da das Lager ist und alle wussten, was da passiert. Und die Frauen haben ja auch Zwangsarbeit ähm, in und auch Männer. Es gab auch Männerlager. Ähm, haben dort ja auch alle Zwangsarbeit verrichten müssen. Ähm, aber genau, es gibt da diese riesige Statue an dem See und der Bildhauer, der die gemacht hat, äh, sagte auch, dass die Olga Benario darstellt.
0: Ja, ja die habe ich auch gesehen.
1: Ja, also es ist eine tolle Gedenkstätte und äh, direkt daneben gibt es auch noch eine, also neben dem frauen -KZ war das also Mädchen-KZ letztendlich. Ähm, das ist auf jeden Fall ein umstrittener Begriff, aber ich benutze den bewusst, also weil es halt als Umerziehungsanstalt oder irgendwie so genannt wurde, aber genau, da sind halt äh, minderjährige Frauen hingekommen, die irgendwie ähm, dem Regime nicht gepasst haben. Und dort gibt es keine staatliche Gedenkstätte, aber so eine selbstorganisierte und da haben so also in so feministischen, antifaschistischen so Sommercamps hat man dort dann ähm, tatsächlich Ausgrabungen gemacht, mit Überlebenden zusammengearbeitet und dort einen Audioguide entworfen. Und es gibt auch so ein paar ähm, so Infotafeln und ich fand das mega beeindruckend, weil es natürlich noch mal einen anderen Charakter hat als so eine staatliche Gedenkstätte. Also ne, auch die fand ich beeindruckend und ich fand es auch, auch immer spannend, den Unterschied zwischen... KZ-Gedenkstätten in Westdeutschland und Ostdeutschland zu sehen, weil die DDR natürlich schon viel früher und also und anders ähm, ja, dieses Gedenken anders. gepflegt hat. Aber da auf jeden Fall eine große Empfehlung. Das sind so ein, zwei Stunden nördlich von Berlin. Kann man nach Fürstenberg fahren und dann sich die beiden Gedenkstätten anschauen. Kann dort auch übernachten.
0: Ach, ja, krasse Geschichte. Richtig krasse Geschichte. Mich hat es auch echt nochmal ganz schön mitgenommen, die letzten Tage. Mhm. Vor allem die Briefe zu lesen. Ja, aber ich glaube, umso wichtiger, sich dem zu erinnern und auch Menschen wie Olga Benario nicht zu vergessen. Und ja. auch, das, also es ist auch wirklich so absurd, dass dann die Orte umbenannt werden nach der Wende und mhm. dadurch so auch irgendwie das die wieder so verschwinden aus dem Gedächtnis.
1: Weißt du was darüber, wie bekannt Olga Benario in den 30er, 40er Jahren in Deutschland auch war?
0: Also in Deutschland in den 30er, 40ern kann ich mir vorstellen, dass nicht so viel in die Öffentlichkeit geraten ist. Ich meine, da war ja einfach... Die Presse zensiert. Ich kann mir vorstellen, dass halt die Kommunistinnen im Widerstand mhm. und im Untergrund und im Exil von ihr wussten und auch diese Solidaritätskampagnen unterstützt haben.
1: Und wurde sie erst durch die Verhaftung und die Solidaritätskampagne so eine richtig öffentliche Person oder war, weil ich meine davor, wenn sie dann Leibwächterin war und so weiter, dann hatte sie wahrscheinlich noch nicht diesen... Mythos oder so oder oder?
0: Also sie war schon sehr bekannt seit der Befreiung von Otto Braun und ah, es ja, war tatsächlich auch so, ja. dass mhm. in den Grenzposten und so wahrscheinlich Bilder von ihr hingen und so. Also sie war schon sehr, ja. sie war schon bekannt stimmt, durch diese, diese crazy waghalsige Aktion geworden, aber war ja. dann halt danach immer wieder auch unter falschem Namen unterwegs und so weiter. Mhm.
1: Mein Uropa war ja auch in Ravensbrück inhaftiert als Kommunist, ähm, also erst im KZ Dachau und dann wurde er nach Ravensbrück äh, verlegt, als dort das Männerlager eröffnet wurde, ich glaube 1941. Ja, und das habe ich mich nach dieser Lesung auch gefragt, ob er Olga Benario zumindest vom Namen her kannte. Ich meine, im Lager war ja eine Geschlechtertrennung, da werden sie sich nicht direkt begegnet sein und mein Uropa war auch lange in einem Außenlager, ähm, da habe ich vorher auch dran gedacht, wie sich da Geschichten berühren. Und ich meine, mein Uropa, wir sind keine jüdische Familie, der hat das alles überlebt. Aber auch da gab es halt ne, das Kind, also mein Opa, der halt zu Hause saß. Und äh, mein Opa war aber inhaftiert und konnte den nicht sehen. Und da gibt es auch diese, also ich hatte auch diese Briefwechsel in der Hand zwischen meiner Uroma und meinem Uropa, wo sie sich dann über das Kind unterhalten und das hat äh, einfach
0: hat eine eigene ja, Tragik. Ja, total. Ja, Fernando Moraes, ein brasilianischer Autor, der eine Biografie über Olga geschrieben hat, hat Überlebende auch aus dem KZ Ravensbrück interviewt. Und da konnten sich viele an Olga Benario erinnern. Mhm. Und tatsächlich auch daran, dass sie sehr viel über die Zeit in Brasilien erzählt hat, über die Zeit mit Prestes und überhaupt über Brasilien. dass es sie so ja, einfach sehr bewegt hat, aber auch, dass es den Frauen dort so sehr im Gedächtnis geblieben ist, dass sie davon viel erzählt hat.
1: Ja, danke fürs Erzählen.
0: Ja, gerne. Und auch nochmal danke an Radio Blau, weil wir hier diesen Podcast aufnehmen und er deswegen so gut klingt. Und ähm, ja, schreibt uns gerne Kritik, Feedback oder Themenwünsche an Hallo-GKW at riser .net. Also GKW für Geschichte der kommenden Welten. Und geht gerne in unseren Telegram-Channel, um keine Folge zu verpassen. Da werde ich auch nochmal eine Quellensammlung zu Euga Benario reinstellen. Den findet ihr, wenn ihr linke Geschichte auf Telegram sucht. Gut,
1: dann noch einmal durchatmen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch im Moment brauchen. Nehmt euch auch gerne noch die Zeit und schaut, was ihr gerade braucht, um da ja dieser Geschichte nachwirken zu lassen und ja, Olga Benario zu gedenken. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder.
0: I have advocated, and I still advocate, revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political
2: repression. If that is a crime, then I am totally guilty.